0: ressuscitado, né? é aquela dúvida que o pessoal estava tendo, então ele termina falando que Cristo foi ressuscitado, e ele é as premissas do que dormem, então ele traz essa notícia, então a primeira coisa que Paulo está trazendo, e que a gente tem que ter aqui, assim, sempre também, eu sei que, que é muitas vezes o que a gente vai estudando os evangelhos, a gente vai lendo, acho que, que, pelo que eu já tenho visto de vocês também, vocês também são bastante, né, O converso muito com a Maria, a casa já é bastante antiga, mas vocês já, a gente vai tendo aquele conhecimento, então a gente vai, é meio que como o senhor humano, o, o senhor Honório desculpava muito, é a espiral, né? Então, muitas vezes a gente vai, volta e vai cada vez recapitulando e trazendo mais informação, né? E cada vez que a gente vai trazendo e voltando e, e recordando, e é importante a gente ir recordando. Então, assim, esse primeiro ponto que Paulo está trazendo, que, na, que Cristo foi ressuscitado. Então, Cristo, a gente não pode ter Cristo como só aquela pessoa, né, a pessoa física ou, ou aquele ser espiritual, né, que, que governa a Terra o que a gente, o maior, né, o guia e modelo conforme o livro dos Espíritos que teve, que esteve e não está mais, né? Cristo então foi ressuscitado, ele está presente em, em, em todos os momentos, né, com a gente. Onde um ou mais, né, estiverem em seu nome, ele estará presente. Então Paulo trouxe essa realidade que Cristo foi ressuscitado porque senão seria vã a nossa fé, né? Então ele está trazendo primeiro esse ponto, ele ele faz toda essa retórica para chegar que Cristo está ressuscitar. Então ele chega por exemplo aqui no no, no no versículo 20, mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentro dos mortos, sendo ele as premissas dos que dos que dormem. Né? Então assim antes de Cristo todos todos os profetas, todos que vieram, eles vieram contribuindo, né? Eles vieram trazendo é, Igual, por exemplo, João Batista, né, que ele veio trazendo ali, a, a, abrindo o, o, o reino para, para Jesus, mas Jesus que, que completa tudo. né Então, é Jesus, sem Jesus, sem essa premissa, sem essa completude de Jesus, a gente ainda estaria no pecado, foi o que Paulo falou ali em cima. E aí ele vem trazendo, então, que como é, por um homem só veio a morte, no caso de Adão, também por um homem virá a Ressurreição dos mortos. Né? E aí ele fala que, então, que cada um, por exemplo, aqui, igual está no artigo, no versículo 23, cada um, porém, na sua ordem: Cristo as premissas, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, muita gente, às vezes, interpreta, ao ler isso daqui, né, é, a sua vinda pensando na segunda vinda. Né? Ah, a segunda vinda estaria lá na frente. Mas nós temos, para nós que somos, é, né? Temos a, a, o Consolador trazendo aí para a gente muitas chaves de algumas passagens. Então, e, e o seu Nório também falava muito isso. E vocês vão ver também em Mateus, por exemplo, em Mateus 10, fala que já é chegado o reino de Deus. Então, na verdade, nessa segunda vinda, nós temos que esse primeiro momento, né que a gente recebendo Jesus, que a gente entendendo que ele está ressuscitado, e a gente trazendo isso para a gente, implementando, internalizando isso como a Janaína no, né, abriu aí a, a prece. A gente trazendo... E aplicando isso, isso é a segunda vinda. Né? Então, essa é a vinda de Jesus estando presente com a gente. Não só conscientemente, mas ali a gente está no Jesus na prática. Né? Então, quando a gente tem Jesus na prática, essa é a vinda. Então, tem alguma passagem de Jesus, que Jesus fala que, com, com os discípulos, que, discípulos, vocês... Me deram de, de beber, vocês me visitaram na prisão, vocês me, né, me deram quando eu estava doente, vocês me trataram, e os discípulos falam, mas quando que nós fizemos isso? Quando vocês foram e ajudaram o, é, os próximos, né? Quem estava ali. Então, quando você faz isso, você está fazendo a, a vinda de Jesus, né? Então, você está representando Jesus ali. Né? E em João também fala que nós seremos um, né? Então, como Jesus é um com o Pai de vez a gente seguindo seguimos os seus mandamentos, nós também seremos um com Jesus. Então é a finalização de Jesus nas nossas pequenas coisas. E quando a gente trouxer isso, qual que vai ser o e qual que é o objetivo, e qual que vai ser a finalidade, o fim disso? É o que o Paulo traz aqui no versículo 24 até o 30, onde ele fala, então virá o fim quando ele entregar o reino de Deus quando houver destruído todo domínio e toda autoridade e todo poder. Pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Isso aqui é uma coisa que eu aprendi com o seu Noro, e aqui é até uma passagem também que ele já tinha para interpretar. Às vezes a gente lê muito rápido e às vezes a gente vai trazendo alguma bagagem de algumas interpretações. Mas olha para vocês como é que é interessante que os inimigos eles vão ficar debaixo dos seus pés. Então, quando está falando aqui, não é do pé de Jesus, porque não seria debaixo do pé de Jesus, seria no singular. E aqui está falando debaixo de seus pés. Então, debaixo dos de seus pés, são dos nossos pés, né que aqui está falando. Então, quando que vai ter o fim? Quando a gente conseguir implementar Jesus dentro da gente, entregar o reino a Deus. O que é o reino? né O reino, ele dá aquela caracterização... De, de rei, né? Aquele que tem a coroa, aquele que comanda, né? O rei é aquele que comanda o seu reino. Então todos os seus servos, todos ele, ele que comanda, o que que acontece no reino é, é, é comandado pelo rei. Então quando a gente tem um reino de Deus, a coroa de Deus, a gente tá, tá a gente tá conseguindo comandar é, as nossas ações baseados nos mandamentos de Jesus, né? Os nossos pensamentos, as nossas mentalizações e como o, o, o Jaime abriu aí mais cedo que é muito importante isso tudo se caracteriza no final como a caridade que é o amor né que é essa palavra também ela pode ser traduzida por amor essa sua última caridade, mas o amor na sua expressão de ação né? na sua expressão de que, que é o ágape né que é o, o amor na sua maior expressão que não só um amor contemplativo né porque isso não, não existe né o amor ele é ação então se você fala que ama mas não não tem atitude e tudo mais aquilo ainda não é o amor de Deus né não é essa caridade que Paulo falou né essa essa que é, que é a maior de todas então é, é isso que é que é importante então a gente trazendo essa essa implementação esse reino de Deus a gente res, res, ressurreição significa se ressurgir né então a gente é, tem que, que trazer Jesus para dentro da gente, para a gente ressurgir, né ressurgir com, com essa finalidade de entregar o, o reino de Deus. Então, esse é um dos maiores, é, esse é um dos objetivos. Tanto é que o Paulo, ele fala assim, ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. E aí nós vamos falar um pouquinho aqui sobre essa questão da, da morte, porque, claro, que a gente pode falar,
1: igual Paulo... Então, passagem logo que ele fala aqui embaixo, que ele fala, todo dia eu morro. Então, nós
0: temos a morte que é de uma atitude nossa, ou de alguns pensamentos, né que quando a gente pode fazer isso no dia a dia mesmo, né fala, eu tô com, com, com uma atitude aqui que eu ainda tenho que, que fazer morrer. né E como que eu vou fazer isso morrer? Através de uma, claro, talvez um primeiro momento de um conhecimento, né de como, o que fazer e depois a aplicação daquilo, né? E esse conhecimento pode ser através de uma leitura de um livro, a palavra de uma pessoa, né? A leitura da Bíblia. Então, assim, trazendo isso pra gente e entendendo que aquilo ali é o caminho a ser seguido, né? então a gente vai conseguir implementar isso, né? Vai conseguir trazer essa né? Essa segunda vinda de Jesus e implementar e eliminando aquilo. Porque a morte na verdade ela é uma transformação, né? então a morte como aniquilação e, e, e a gente sabe que, que para o espiritismo não existe o nada né não existe o fim eterno então a morte ela é sempre uma transformação né E claro que também tem a morte física né E aí o, 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 o Paulo ele vai entrar nessa questão também né ele está falando aqui da, da questão da, da morte física né Essa questão do do, do, do que que a gente adquire aqui na vida e o que quando quando a gente chegar lá o que, que vai acontecer com o nosso corpo espiritual então ele fala dessas diferenças de corpos né e a gente sabe que que a, o, o desencarne para cada um é de uma forma diferente mas o que que a gente tem que fazer né o que, que qual que é o, o nosso objetivo aqui então na terra então é o encarnado aqui é como o Paulo falou é, é porque é, é necessário então ele, ele fala que é necessário a gente estar aqui né então ele fala assim porque é necessário que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade então é necessário a evolução ela não acontece só no plano espiritual né? ela precisa a gente precisa encarnar para a gente continuar o nosso a nossa evolução e aí Paulo trazendo essas questões da, da, da morte falando que, que que né que por exemplo aqui ó e quando quando semeias não semeias o corpo de, desculpa insensato. O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o grão de trigo ou de qualquer outra semente. Então, para a... E aí ele está tá falando, e Emmanuel vai comentar isso daqui, eu vou trazer aqui agora. O, 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 a, a semente, a gente precisa, a gente não pode ficar na mesma, né? A gente a gente está num processo de santificação, então a gente tem que realmente a gente tem que, que, que investir, né? Em, em receber essa luz que a gente tem recebido, né? A todo momento e trazer aqui dali para frutificar mesmo, porque a nossa semente ela de frutos, né? Ela de que ela brote saia da terra e dê frutos. Eu vou trazer aqui uma passagem de Emmanuel comentando um pouco sobre isso, onde que ele fala que Semeado o corpo psíquico, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo psíquico, há também um corpo espiritual. Então ninguém menospreze a expressão animal da vida humana, a pretexto de preservar-se na santidade. A sementeira comum é um símbolo perfeito. O germe lançado à cova escura sofre a ação dos detritos da terra. Afronta a lama, o frio, a resistência do chão mas em breve se converte em verdura e utilidade na folhagem, em perfume e cor nas flores, e em alimento e riqueza nos frutos. Compreendamos, pois, que a semente não estacionou. Acho que é aqui que é, que é um ponto sem assim, chave, né? Que a semente, ela, então, ela não estacionou. Ela pode ter caído ali naquele na lama, no frio né? e na resistência do chão, às vezes até sozinha, né? igual o Emmanuel está descrevendo aqui, mas ela não estacionou ela rompeu todos os obstáculos e sobretudo obedeceu à influência da luz que orientava para cima então vocês veem que a assim, já até a, 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 é, eles falam que tem muito da assim no, o, o mínimo né está no macro né e tanto o macro está no mínimo o paulo traz nessa passagem que a gente leu aqui também um pouco disso ele começa a falar tem os astros tem as estrelas ah, assim como tem os astros e as estrelas vocês também né vocês também têm esse corpo espiritual. Então, fazendo essa analogia de comparação né, do máximo com o mínimo. É, então, rompeu todos os obstáculos e, sobretudo, obedeceu à influência da luz, que orientava para cima na direção do sol. A cova do corpo, a comparação, né, é também preciosa para a lavoura espiritual, quando nos submetemos à lei que nos induz para o alto. Toda criatura provisoriamente algemada à matéria pode aproveitar o tempo da criação de espiritualidade divina. O apóstolo, todavia, é muito claro quando emprega o termo semeia-se. Quem nada planta, quem não trabalha a elevação da própria vida, coagula a atividade mental e rola no tempo a maneira do seixo que avança quase inalterado, a golpes inesperados da natureza. É importante essa frase que Emmanuel fala aqui, do coagula a atividade mental. Porque eu vou trazer um outro exemplo aqui, acho que todo mundo também já deve ter lido, já deve conhecer. Porque o Paulo está falando, igual nós lemos ali agora em 1 Coríntios, que você vai semear um corpo em desonra e vai ter em glória. Você vai semear um corpo corruptível e vai ter um corpo incorruptível. E quando Paulo ali fala corruptível e incorruptível, não é bem essa corrupção que a gente tem no dia de hoje não. Aquela palavra ali era mais quer dizer aquele corpo que se decompõe, né? Um corpo que se desfaz. E aí você vai ter um corpo espiritual que não se decompõe, né? Um corpo espiritual, um corpo fixo. Aquele corpo ali vai ficar para trás e você vai levar o seu corpo espiritual, né? Então, é, e aí que que ele tá, que que o humano tá, tá reforçando aqui? Então Paulo falou, você vai tende honra e vai ter honra. Mas para isso, você tem que semear. Então, quando Paulo fala que o que isso vai acontecer, é se você semear. Porque se a gente não semear, se a gente estacionar, se a gente não romper, como a Emmanuel está falando aqui, a gente coagula essa atividade mental. E aí eu vou trazer alguns exemplos aqui. Eu vou trazer alguns exemplos mais é, de alerta, vamos dizer assim. Mas no final eu vou trazer o... o, o, o conclusão, né, de próprio Paulo aqui, que, que é sempre, acho que, que eu, bom, bom, vou dizer que é sempre, mas tem essas metodologias às vezes de, de, né, que é aquela parte de, de, apertar, mas depois trazer a esperança, né? Porque Deus não dá nada que a gente não consiga aguentar, né? Tem essa passagem que fala tudo, tudo que a gente, tudo que a gente recebe é porque a gente consegue aguentar, né? Então, assim, a, a luz que já está vindo para a gente e essa cobrança é porque a gente já tem essa condição de, de, de receber, assimilar e entender o que a gente tem que, que, que fazer. Né? Então, essa coagulação da atividade mental, vou voltando aqui então, quem nada planta, quem não trabalha na elevação da própria vida, coagula a atividade mental. E rola no tempo a maneira do seixo que avança quase inalterável a golpes inesperados na natureza. Quem cultiva espinhos naturalmente alcançará espinhos. O coração prevenido que semeie o bem à luz, no solo de si mesma. espere feliz a colheita da glória espiritual. O exemplo que eu queria trazer com relação a essa coagulação da mente é uma passagem que tem no capítulo 19 do, do livro, desculpa, no capítulo 16, do livro de Libertação de André Luiz. Não sei se, se todo mundo conhece essa passagem, mas André Luiz estava num num ponto lá mais de, de mais infeliz né da, 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 do plano espiritual, e aí ele percebe em, em alguns espíritos que estavam andando lá, alguns amebas, alguns pontos pretos, né em volta, assim meio que grudado na, 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 naquele espírito que estava passando ali. E aí ele vai e pergunta para o Gúbio, que era o seu instrutor no momento, o que era aquele de que era aquilo que ele até então não tinha visto. Isso ele já tinha passado por alguns pontos lá do, 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 de nosso lar, em alguns lugares lá, e ele não, ainda não tinha visto isso. E aí ele respondeu para o André. André, já ouviste falar da segunda morte? Aí, e essa segunda morte, a gente ela tem que ter lá em Apocalipse, né? que é aquele que vai sofrer a segunda morte. Aí o André vai e responde, André Luiz. Sim, acentuei. Tenho acompanhado vários amigos à tarefa reencarcionista. Quando atraídos por imperativos de evolução e redenção, tornam um corpo da carne. De outras vezes, raras, aliás, tive notícias de amigos que perderam o veículo espiritual, conquistando o plano mais alto. Então, aqui é o André Luiz trouxe, quando ele falou de segunda morte, ele falou da reencarnação. Né? Ele então, falou, ah, eu já acompanhei alguns amigos, tiveram que voltar para reencarnar. E ele falou assim, ah, eu, eu, eu uma segunda morte também, que, que eles é que, igual, igual eu estou falando, você vê que o sentido aqui que o André Luiz está trazendo é de transformação, né é de mudança. Então, ele considerou essa segunda morte quando as pessoas voltaram para reencarnar ou quando elas foram para um plano mais alto ainda, ou seja, deixaram aquele perispírito ali e foram para um, um plano superior. Só que o Gubbio falou assim, tem esses realmente, mas tem alguns que... não Vou ler aqui para ficar mais claro. aí Ele, com o Gubbio, considerou tanto quanto ocorre com os companheiros respeitáveis nesses dois tipos que você citou, André Luiz, os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos também perdem um dia a forma espiritual. Pela densidade da mente, aí é aquele que eu estava te falando, quando você não se semeia. É claro que eu estou indo para o extremo, tá gente? Eu, imagine, assim, eu tenho convicção aqui que ninguém está tá nesse extremo, mas eu estou indo no extremo para depois a gente pegar os meios. Pela densidade da mente, saturada de impulsos inferiores, não conseguem elevar-se e gravitam em derredor das paixões absorventes que por muitos anos elegeram em centros de interesses fundamentais. Enriquecer a mente de conhecimentos novos, aperfeiçoar-lhe as faculdades de expressões, purificá-las na corrente iluminativas do bem e engrandecê-lo com a incorporação definitiva de princípios nobres nobre é desenvolver o corpo glorioso, na expressão do apóstolo Paulo, Aqui é que o, o Rúbio cita essa passagem do, do apóstolo Paulo. Então, vou, de, vou ler de novo. Enriquecer a mente de conhecimentos novos, vírgula, aperfeiçoar as faculdades de expressão, purificá-las nas correntes iluminativas do bem e engrandecê-la com a incorporação definitiva dos princípios novos. É desenvolver o corpo glorioso. Então, essa é, é, é a semente que Paulo quer que a gente planta que e que Emmanuel aqui fala que quer que a gente brote. Né? adquirir esses conhecimentos, mas aperfeiçoar essas faculdades, purificar e incorporar os princípios nobres, né? para a gente obter esse corpo glorioso. E aí, nessa passagem aqui, o, 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 o Góbio explica que essas então essas pessoas transviadas, esses espíritos transviados, eles perderam os espírito. Então, eles ficaram tão com a mente né, viciada e naquele momento que eles não conseguiram segurar o perispírito. E aí eles viraram um, um ovoide, né? que essa é o famoso ovoide aqui o André Luiz chama, e ele, né, essa expressão de ovoide. Então, ele fica com esse corpo espiritual. Eles até, André Luiz, mais para frente, vai perguntar se eles têm alguma... É, se o André Luiz fosse lá conversar, conseguiria ter alguma certa comunicação. Gubio fala que sim, mas assim, uma comunicação como, como se estivesse comunicando com uma pessoa que não tem um raciocínio normal, né? Ela vai assimilar algumas coisas, André Luiz, pode até emitir algumas ondas de resposta e tudo, mas tudo desordenado, porque né, que a tá totalmente, e se eu não me engano, acho que a, a se, se não é a única, mas a, talvez a principal, ela é só, só resolve com a reencarnação, porque aí eles têm que serem de novo, né? plantada a semente aqui no corpo, né? no corpo físico, para eles poderem tentar desenvolver e tentar é, tirar, né? Desenvolver e tirar essa aí que volta a passagem de Paulo, né? Vai ser plantado em corpo de desonra e vai ali vai plantar, né? Aí Deus vai dar, igual eu falei no início, vai dar toda a estrutura, né? Para a pessoa ali desenvolver e chegar nesse corpo espiritual, né? Nesse corpo glorioso. Então, igual tá falando aqui, tirar esse corpo de desonra e transformar ele em, em, em honra. Né? É, Emmanuel também comenta um pouco sobre isso, essa questão desse no, no capítulo 19 no capítulo que chama 19, desculpa, 29, que chama Morte livro, no livro Pensamento e Vida onde que ele fala sendo a mente o espelho da vida entenderemos sem dificuldade que na morte lhe prevalecem na face as imagens mais profundas e esculpidas por nosso desejo à custa de reflexão reiterada de modo intenso então, né, como, o que, que ele está falando? né? Entenderemos sem dificuldade que na morte prevalecem na face as imagens mais profundas e indesculpidas no, por nosso desejo, a reflexão reiterada. Então, é, a gente tem que tomar um cuidado, às vezes, com, com algumas paixões que acho que a gente ainda tem. E eu também tenho. né? E eu, Isso aqui é desafiador para mim, porque a gente tem que ver essas reiteradas reflexões que às vezes a gente tem. E ver se se isso não está sendo a nossa tônica, não está sendo o nosso dia a dia. Não está não tá sendo o que, que a gente está tá, tá esculpindo. Porque tem até uma passagem, um livro, né? Que chamou Voltei, do, do Chico Xavier, do irmão Jacob. Que, se eu não me engano, era um, um, um espírita muito eminente. E quando há o desencarne dele, ele passa por certas certos problemas. Não, não, não chegaram a ser grandes problemas, né? mas ele teve um desencarne um pouco mais complicado do que ele achava que ia ter. E até ele mencionando, no, nesse livro Voltei, falando da sua morte, ele fala que nos momentos derradeiros lá, ele viu é, como se tivesse um, 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 um filme, uma rolagem, passando ali vários pensamentos, várias atitudes que ele fez, nos mínimos detalhes, e, e, e alguns até que ele né, se sentiu... É, como é que fala, se sentiu ali, não gostou, né, ele poderia, ficou envergonhado, né, de algumas coisas, até de algumas cobranças, isso eu falo no livro, tá, gente? Então, ele fala que algumas cobranças que ele fazia com os colegas, né, com os colegas de, de casa de Espírito que às vezes ele era uma pessoa muito, né, para manter alguma ordem, às vezes ele era muito incisivo, muito crítico e tudo mais, que e, e isso gerou nele ali algumas coisas, e quando ele foi fundo espiritual, ele teve algumas certas dificuldades de, 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 né, no no corpo dele. Então, ele teve, por exemplo, fala que ele sentia algumas dores no peito e tudo mais, e isso era porque ele estava muito ligado ainda a uma parte lá do, do corpo, sabe? Então, é, Emmanuel comentando aqui, com um diploma universitário, Aí ele vai fazer uma comparação aqui com relação a essa questão da, 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 da morte e desse pensamento, dessas reflexões reiteradas. Ele faz essa comparação. Um diploma universitário é, no fundo, o pergaminho confirmativo do tempo de recapitulações indispensáveis ao domínio do aprendiz em certo campo de conhecimento para efeito de serviço nas linhas do coletivo. Segundo o mesmo princípio, né? então quando a gente adquire a gente forma na faculdade né você recebe o diploma ali aquele diploma ele é só um símbolo né um símbolo de que você estudou ali por vários anos né é, várias provas várias noites né de, 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 de trabalho de estudo para você conseguir aquele diploma então aquele diploma significa ali várias coisas repetidas né um aprendizado ali um conhecimento de várias recapitulações e eu está falando que com a morte é a mesma coisa. Então a morte nos confere as certidões das experiências repetidas. Então o irmão está falando que quando você morre, você vai estar tá ali o seu, né? Você vai receber aquele diploma ali, ó, e aquele diploma na morte ele vai trazer o que você tá, o que você fez, que você repetiu ali, quais foram as suas, as suas experiências ali que você acumulou, né? E, e se transforma e aí ele vai falando aqui. Ó. então assim confere a morte nos confere a certidão das experiências repetidas, aqui nos, nos adaptando. De vez que cada espírito, mais ou menos, se transforma naquilo que imagina. É desse modo que ela, a morte, extrai a soma de nosso conceito mental, compelindo-nos a viver transitoriamente dentro dele. Então, é, é isso que eu quis dizer com com, com, com a parte lá do livro Voltei. Né? Então, ele trouxe todo aquele conteúdo mental, porque quando ao é desencarne né o corpo que ele estava ali meio que abafando os pensamentos, né? porque o corpo ele é um, tipo um abafador mesmo né? do, do, dos pensamentos, ele abafa um pouco a questão vibratória dos pensamentos. Então, quando você desencarna, aqueles pensamentos ali que às vezes estavam um pouco mais abafados no corpo, é, ele, ele fica e aí você acaba que fica nesse ciclo aí, nessa soma, nesse contorno mental do que mais você viveu do que mais você imaginou, igual o Emmanuel está falando aqui, do que mais era a sua tônica da vida, né? Então assim, o que que eu tô querendo trazer um pouco desses exemplos, que parece assim que está assim longe, né? Lá no no final da vida, ou aconteceu com algumas pessoas, mas que todos nós, assim, eu sei que que isso é fato, mas não sei se a gente às vezes não pensa nisso todo dia, todos nós vamos passar por isso, né? E aí a gente acho que tem que aproveitar o hoje e já aí é, vendo o que que na nossa tônica o que que está nos nossos pensamentos que tá, que, né, que a gente ainda não implementou Cristo neles né o que que a gente tem que mudar será que eu ainda estou com alguma paixão desenfreada será que eu ainda estou com algum vício recorrente será que eu ainda estou com uma atitude é claro que eu imagino que a gente né, para quem já está aqui para quem já está aceitando Jesus não é, sei assim, eu, eu não vejo que as pessoas vão estar, por exemplo, ah, matando, roubando, nem falando essas coisas grandes, não. Às vezes é as coisas pequenas mesmo, né? É, é aquela coisa de ser, um, um, de ser muito exigente. Às vezes eu mesmo, assim, eu vejo quando a gente vai estudando, muitas vezes pode ser que a gente comece a exigir demais de algumas outras pessoas e tal. E, e aí, como vocês verem que aqui está sempre falando que essa semente, essa plantação é na gente mesmo, né? Então a gente tem que, que ir desenvolvendo isso. Para a gente chegar lá na frente, na hora que a gente for ter essa, nesse desencarne, que a gente consiga ter o, o, um desencarne o melhor possível, né? Que a gente consiga ter esse, esse, esse corpo espiritual. Claro que a gente ainda tem muitas coisas para chegar, mas que a gente consiga ter, é, que a gente consiga chegar nesse de uma melhor forma, né? Com o conhecimento que a gente tem, com, com, com a evolução que a gente está, né? Claro que a gente não vai dar saltos, né? a gente não vai dar saltos quânticos, mas que a gente consiga, do que a gente tem, a gente é, desenvolver os talentos. né? Que é um pouco daquela passagem de, em que Deus dá os talentos para três pessoas. Né? Um enterra e não desenvolve nada. Né? O outro pega, tinha dois, transforma em quatro. O outro tinha cinco, transforma em dez. Posso estar errando aqui um pouquinho na... Na, na conta matemática, mas é um pouco disso. Um pegou e desenvolveu um pouco, o outro pegou e desenvolveu muito mais. Né? E aquele enterrou e não desenvolveu nada. E aí Deus, né, na linguagem da parábola, né, cobrou dos três. E aí aquele que tinha desenvolvido um pouco recebeu um pouco, o que desenvolveu muito, recebeu muito, e que desenvolveu nada, até o que não tinha, ele perdeu. Né? Então, é, é, é um pouco que eu estou querendo trazer, um pouco disso é para a gente estar tá sempre curando isso. a gente estar tá tentando olhar para dentro de nós mesmos e ver o que que é que na gente que a gente tem que, que plantar, que a gente tem que, que fazer nascer. Porque se a gente ainda tiver alguma coisa recorrente, alguma, né, alguma coisa que ainda incomoda e quando incomoda a gente fica ali recapitulando, 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 trazendo aquela mágoa aqui dali, aqui dali vai somatizando. E se a gente fizer isso por muito, por muito tempo, a gente pode ter alguns problemas, não só no momento agora, que a gente, claro, no momento agora a gente vai ter, mas ainda a gente ainda é abafada ainda por, 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 por essa, né, por o corpo de carne que a gente está aqui. Mas no momento que a gente for, né, for liberto, então, que, que pensamento que realmente vai estar tá vindo ali? Será que a gente vai conseguir controlar? Será que a gente vai estar, tá, né? É, então, esse é só, só um, 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 um panorama, né, um, um vamos dizer um, um, um realmente um, um alerta, porque a gente, precisa, a gente precisa estar todo dia olhando para a gente mesmo, né? olhando para nossas atitudes e tentando melhorar e, e, e não deixar para depois, né? não deixar para depois. O, o, o... Voltando aqui no, no, no... Em 1 Coríntios... E aí Paulo, então, ele vai fazer essa primeira passagem onde que ele fala que devemos sujeitar todas as coisas né, debaixo dos nossos pés. E aí ele vai chegar no, no, na parte que ele fala assim. Mas digo, irmãos, que carne e sangue não podem dar o reino de Deus, nem a corrupção herda a corrupção. Eis que vos digo um mistério nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, assim, essa aqui é uma parte, é que eu vou falar com vocês, né? Eu ia trazer uma parte assim mais é, mais desafiadora para a gente, né? Para a gente pensar e tudo mais. Mas como Deus, ele ele é, é além de ser justiça, ele é amor, né? Ele é tudo, ele é essa perfeição que completa, que nos, que nos sustenta então ele vai trazer aqui, que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos mas todos seremos transformados. E a Emmanuel, né, o Espiritismo aqui com a chave, ele vai explicar aqui, que é, que é muito bonito esse versículo, e eu vou ler aqui para vocês. Eu vos dou a Emmanuel comentando, né? Transformação. Então, de novo, aqui eu vou ler o versículo ele fala assim, ó. Eu vos dou a conhecer um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Transformação. É o capítulo que, que, que o Emmanuel vai comentar. Refere-se o apóstolo dos gentios a uma das mais belas realidades da vida espiritual. Nos problemas da, da morte, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações teológicas de todos os tempos, erigiram teorias diversas, definindo a situação da criatura após o desprendimento carnal. É justo que semelhante situação seja a mais diversificada possível. Ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme. Então, cada um vai, vai chegar de uma forma lá, né? Como não existem fenômenos de desencarnação com analogia integral? Cada alma possui a sua porta de entrada e saída, conforme as conquistas próprias. Né? Então, assim... Igual eu falei, eu estava pegando alguns exemplos extremos lá, cada um vai chegar conforme as suas conquistas, do lado de lá. Fala-se demasiadamente em zonas purgatoriais, em trevas exteriores, em regiões de sono psíquico. Tudo isso efetivamente existe em plano grandioso e sublime, por, e, que por enquanto transcende o limitado entendimento humano. Todos os, os que se abeberam nas fontes puras da verdade com Cristo devem guardar sempre otimismo e confiança. Então, por isso que eu falei com vocês que eu ia trazer né, também um final aqui de, de consolo, que eu acho que é para onde nós estamos caminhando, se Deus quiser. Então, devemos guardar sempre otimismo e confiança. Nem todos dormiremos, diz Paulo. O que, que significa, então, Emmanuel vai explicar aqui agora, o que, que significa nem todos dormiremos? Isso significa que nem todas as criaturas caminharão às tontas, nas regiões mentais da semi-inconsciência. Nem todas serão arrebatadas das esferas purgatoriais. E ainda que tais ocorrências sucedam-se, ouçamos ainda o abnegado amigo do Evangelho quando nos severa, mas todos seramos transformados. Então, é para você ver aqui, que nesse parágrafo, que eu acho muito muito interessante, onde que ele fala, quando nem todos dormiremos, e esse dormiremos aqui era um, um, uma figura de linguagem que era usada é muito usada no, no, na Bíblia né o dormiremos aqui era a questão do, do morrer mesmo né e aí ele está falando que nem todos dormiremos ou seja nem todos passarão por essa morte e essa morte aqui considerada de, de, de purgatório essa morte considerada né, de, de igual o Emmanuel está falando aqui de semiconsciência. então para nós que já guardamos aqui as verdades de Cristo né que a gente busca isso igual eu tô falando se Deus quiser é, nós todos aqui né, nós vamos, e todos que eu falo assim a gente não pensando no egoísmo pensando só na gente aqui, estamos resolvido, não, nós todos aqui porque Deus é, é, é a sua perfeição quando a gente nasce, igual foi a a, 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 a semelhança ali a analogia com relação à semente e é que foi falado ali quando o Emmanuel estava falando, a semente ela nasceu, ela deu fruto, flores né? ou seja aquilo dali está beneficiando não só quem está sendo não só a própria semente né que virou ali uma planta que virou ali uma flor mas o próprio ambiente os próprias pessoas ao seu redor né então a gente é alimento a gente tem que ser alimento para as pessoas a gente tem que ser é, é, exemplo para as pessoas assim como Cristo é o exemplo maior né então é, isso significa que a gente caminhando nisso a gente tem essa esse otimismo, essa confiança que nem todos dormiremos Ou seja, que nós conseguiremos passar pela por esse desencarne, por essa nessa nova etapa que virá nessa encarnação. A gente já passou por várias, né? Mas nessa daqui, que a gente consiga cada vez mais passar sem morrer. É esse mistério que o Paulo está falando. E sem morrer significa o quê, mais uma vez? Sem passar por essa. Vou usar até as palavras de Emmanuel aqui. Sem, é, que nem todas as criaturas caminharão às tontas nas regiões mentais da semiconsciência, nem sendo arrebatadas das esferas purgatoriais. Mas aí é que está o consolo. Mas aí você fala não ser aquela pessoa ali que por acaso passou, né? ou está passando, ou, né, Eu tô um parente que pode ser que, que esteja nessa situação, mas o que, que ele fala? Aí que está a esperança. Ainda que tais ocorrências sucedam, ouçamos ainda bem negado amigo, quando nos perseveram. Mas todos, aí é todos, não é só alguns, não é só o que, né? São todos, todos seremos transformados. Então Paulo não promete sofrimento inesgotável, nem repouso sem fim. Promete transformação. Ninguém parte ao chamado da vida eterna, senão para transformar-se. A morte do corpo é crescimento espiritual. O túmulo numa esfera é berço em outra. E como a função da vida é renovar para a perfeição transformemos-nos para o bem, desde hoje. né? Então, assim, eu, é, eu não sei se eu consegui é, me fazer entender, talvez eu fui trazendo aqui algumas informações que são um pouco mais difíceis, até para mim mesmo, o, 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 mas eu acho que aqui é a principal mensagem que eu queria trazer, né? ainda vou ler mais o finalzinho ali também, que é a conclusão de pau mas já, já antecipando aqui. É, a principal mensagem que eu queria trazer era essa de, da gente ter esse otimismo, essa confiança em Cristo. Que a gente precisa realmente morrer, né? Para algumas coisas nossas ainda tem que morrer, né? Então a gente não, não, não basta simplesmente crer e acumular conhecimento, se a gente não morrer para que Cristo nasça em nós, né? Que é a primeira, que é a vinda de Cristo, a gente não ressuscitará. E para ressuscitar, a gente pode ressuscitar em corpo espiritual ou ainda em corpo corpitível, né? Então, é, então a gente precisa, desde hoje, né, igual o Emmanuel está falando aqui, renovar, nos transformarmos para o bem. E aí Paulo, também ele vai trazer aqui na, no final desse, desse, né, dessa passagem de Coríntios, ele termina de forma muito interessante então ele ela é, só dando uma repassada aqui ele começa falando então né, mostrando para todos que Cristo foi ressuscitado depois ele vai falar que nós seremos também ressuscitados em Cristo né, que Cristo nos vivifica e aí ele fala qual que é o objetivo disso é colocar os nossos inimigos debaixo de nossos pés né? os nossos inimigos não são exteriores né? os nossos inimigos são as nossas deficiências, as nossas ainda as inferioridades. Então, nós vamos colocar esses inimigos debaixo de dos de nossos pés o dia e a gente conseguir trazer Cristo para a gente. E esse último inimigo a ser destruído é a morte. Mas não essa morte de, de transformação, porque ainda a gente ainda vai ter muito reencarno, provavelmente, mas a morte de sentimentos inferiores. Essa morte aqui de, de ir para o ambiente purgatorial, igual o Emmanuel está falando. Se a gente conseguir fazer isso desde hoje, igual ele está falando, aí pode ser que ainda alguns de nós, como está falando, não dormiremos. E outro, mas todos, mas mesmo os que por algum motivo ainda não... Ou, ou até mesmo por causa da escala evolutiva ainda, né, esteja um pouco ainda para trás, vamos dizer assim, ainda não consiga essa, essa transformar essa não dormir, não passar por esse, né, já conseguir o se desencarne mais tranquilo, mesmo aquele que ainda vai passar por um purgatorial, não é purgatorial porque ele tem que pagar, não. Né? O Espiritismo ele mostra isso, que esse purgatório, esse momento, é porque ele precisa realmente purificar. Ele ainda está com, com um peso ali, que precisa passar pela purificação. O objetivo de estar tá ali, e é que, que é a grande passagem aqui bonita de Paulo, mas todos seremos transformados. Então ele passa ali para ser transformado. É claro que talvez não vai ser na primeira, talvez vai ter que voltar ainda, né, no, 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 para renascer ainda aqui, ainda com algum problema somatizado, trazendo, mas tudo isso para ser transformado em algum momento. Então, aí Paulo traz essa questão, né, que seremos, é, que, que temos que vigiar, temos que que, que que a gente tem que semear, que a gente tem que morrer, que a gente tem que para renascer com esse corpo glorioso. E aí ele termina aqui, um dos últimos parágrafos, quando ele fala que, que a morte foi vencida, né? então ele fala que essa morte será vencida, né? essa vai ser a última, ele retoma, Essa né? a retórica, lá em cima ele já tinha falado nisso, que a última seria a morte, então ele termina falando isso, quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a ladra tragada foi a morte na vitória. Então, tem essa palavra, né? Então, se assim, isso vai acontecer. A gente só não sabe ainda quando isso vai acontecer, mas é a mensagem de consolo. Então, Paulo conta tudo o que está acontecendo e ele chega para falar que quando isso acontecer, ele está falando quando, não é se, si, né? Então, quando isso acontecer, né, do corpo se revestir de incorruptibilidade, a morte será tragada e aí vai ter né ou, ou aí ele usa né um, um termo né onde está a morte a tua vitória onde está a morte o teu agulhão e aí ele termina nos dois últimos versículos falando assim mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo e aí o final aqui que é que é a conclusão dele que é o nosso momento de hoje ele conta isso tudo né que é um pode ser ainda um momento um pouco o final, né? O final onde a gente consegue colocar todos os inimigos em nossos pés ainda está por vir. Mas ainda a gente consegue ir colocando alguns inimigos debaixo dos de nossos pés. Acho que é esse o nosso objetivo. Então ele termina assim. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Olha aqui, que, que, que legal essa passagem, né? Meus irmãos, sede firmes e constantes. Sempre abundantes na obra do senhor sabendo que o vosso trabalho não é em vão no senhor porque muitas vezes a gente não não consegue ver o resultado de imediato né a gente a gente está no mundo ainda né de transição então um mundo ainda com muita muita ainda ignorância né com muita ainda conflitos e a gente acha que que não está dando certo a gente ah, vê uma guerra lá na, na, na rússia vê... Né, aqui no Brasil, corrupção que às vezes não acaba, em outros países também e tudo mais, a gente fala mas, mas a gente tem que ser firme e constante sabendo que não que que né que o que está acontecendo está no controle né que Deus está no controle que a gente tem que fazer a nossa parte não podemos ser apáticos né é bem-aventurados os pacificadores não os pacíficos, né? os pacificadores é aquele que age para fazer a paz né? então não podemos ser apáticos, oração Fazendo a nossa parte, né? Sendo luz onde a gente tem que ser, então o nosso trabalho não vai ser em vão. E aí Emmanuel comenta essa última passagem também. Que ele fala assim. Então, assim. Muita gente, aí o, o capítulo que Emmanuel deu para esse versículo, ele fala assim: firmeza e constância. Muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo de que todo o conjunto na vida é a criação universal de Deus. Fé representa visão visão é o conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. Trabalho. O Senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação. Oravam sim, porque ninguém pode sustentar-se sem o um banho interior do silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe os destinos. Paulo de Tarso, invariavelmente perentório, ou seja, decisivo, né? incisivo, nas advertências e ativos, e avisos, escrevendo aos coríntios, encareceu a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres do Senhor. Agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperança, abrir novos horizontes ao conhecimento superior, melhorar a vida, onde estivermos, é o um apostulado de quantos devotaram a boa nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação do seu reino em toda a terra. Então, gente, é, é, é isso que eu... Assim, que que eu queria trazer trazer essa essa parte de, de de Emmanuel esses comentários de Emmanuel dessa carta de Paulo né trazendo essa e terminando com com, com, com essa conclusão realmente de Paulo né para a gente ser firme né ser constante e, e saber que que não é em vão né e que a gente às vezes pode estar passando por grandes dificuldades pode estar né parece que estamos sozinhos, né? igual a semente está sozinha lá no, na cova, né? na escuridão, mas a luz está chegando. Né? E a gente, às vezes, não está vendo, porque a gente não, não tem ainda os olhos de ver, né? mas a gente tem que ser realmente confiante, ser constante, e aí, uma hora, a gente, a gente vai conseguir né, é, adquirir esse corpo espiritual, essa mente né, em Cristo, que que aí vai ser tudo mais fácil, né? Eu sei que é uma caminhada, eu sei que não é de hoje para amanhã, mas acho que é importante a gente ir refletindo nessas coisas maiores, né? Às vezes a gente fica preso nos dia a dia, né? Nossa, né? N nas coisas que a gente tem que ter, né? A gente tem família, a gente tem que, que, que ter essas coisas do dia a dia, mas muitas vezes a gente tem que realmente pensar lá na frente, né? A gente Vive aqui muitas vezes trabalhando, já pensando, né? Eu faço, não, vou trabalhar, vou economizar para aposentar, vou fazer isso para quando eu aposentar, mas a gente esquece também de adquirir né a, a, a nossa a nossa aposentadoria lá do lado de lá, né? A gente levar os nossos, igual o Emmanuel falou, as nossas conquistas para o lado de lá, né? Isso é, isso é muito importante também, ou mais importante, na verdade, né? Primeiro o reino do céu e as outras coisas serão nos acrescentadas. É isso, gente, assim espero ter eu sei que, que que às vezes a gente fala muito e às vezes assim de várias palavras às vezes é uma né que a gente pega às vezes é uma que que, que toca mas eu espero que pelo menos uma ou outra né que, que Jesus né tenha tocado a gente pelo menos um pouquinho para a gente ir absorvendo conhecimento igual a Janaína abriu a prece. Hum. muito muito bem feito obrigado Janaína e Jaime, por, por todos aí pela pela atenção.
1: Ô, Léo, muito obrigado. A casa te agradece. As portas estão... As portas do coração estão sempre abertas para você. Nós te agradecemos demais. É brilhante esse estudo. As Não. cartas de Paulo são maravilhosas. É. E através dessa que você nos trouxe hoje, mostra que nós temos que perseverar na fé Não. e buscar... Tirar esse taponamento que nós colocamos na nossa frente, aprender a olhar para dentro de nós, hum. para melhorar essa caminhada. Muito edificante o seu trabalho, nós te agradecemos de coração. E vamos hum. deixar aberto, se alguém quiser fazer alguma pergunta para você, você, você pode responder. <risos> Quem quiser, a tá aí, o Leonardo está aí à disposição. Se não tiver ninguém, foi tão é. satisfatório do seu trabalho não, que... é, é. não tem é, 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 é mesmo exato. acho que eu não teria <risos>
0: pergunta aqui também. Tenho...
1: <risos> é, ótimo, nós é. agradecemos demais, a casa te agradece. Obrigado. Então vamos aproveitar um pouquinho mais de você Sim. e pedir para fazer a prece de encerramento. Pode deixar. É, Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Mais uma vez, obrigado por uma noite de, de estudo, né, que a sua luz ilumine o coração de todos nós, de todos os nossos familiares, né, dos nossos parentes, da, da cidade seja iluminada, né, que cada vez mais a gente consiga ser luz e refletir né, a, as esperanças, a confiança, né, que a gente consiga também que isso... Do, do, todo o mundo, né? Toda a nossa família da Terra, que a gente também consiga um pouquinho, né? De pouquinho, em pouquinho, cada um fazendo o seu pouquinho, que a gente consiga ser realmente fazer a diferença, né? Que a gente só, a gente consiga fazer essas sementes também nascerem, né? E, e, e brotarem e que seja iluminativo, que seja todos também sejam bem bem felizes, né, em, em Cristo, que isso possa aliviar o coração e consolar, né, mesmo nesses momentos às vezes difíceis que, que a Terra tem passado. Amém. Que assim seja.
1: Que assim seja. Muito obrigado, amigo. Obrigado, gente. E até uma próxima oportunidade. Não. Esperamos mais breve possível. <risos> Você já é da
0: casa. É, obrigado, gente. Obrigado pela recepção mais uma vez. Boa noite para todos.
1: Nossa, isso Boa noite. Já Obrigada. É boa, boa noite. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite.